0: Hi, Ronald hier. Und heute beginne ich mit einem kleinen Geständnis. Es gibt da jemanden, der bremst mich immer wieder richtig brutal aus, wenn ich meine selbst gesteckten Ziele erreichen möchte. Und dieser jemand ist natürlich niemand anderes als ich selbst. Und glaube mir, ich bin manchmal ein richtig harter Brocken, wenn es darum geht, mir selber im Weg zu stehen. Na, kommt dir das bekannt vor? Geht es dir manchmal so, dass du sehr genau weißt, was du eigentlich tun müsstest und du tust es trotzdem nicht, dahinter stecken in den allermeisten Fällen tief in uns festsitzende Glaubenssätze, Geschichten, die wir uns selbst erzählen und an die wir bewusst oder unbewusst glauben und die uns eben davon abhalten, unsere Ziele zu erreichen. Und genau um dieses Thema geht es in unserer heutigen Podcast-Folge und es gibt eine kleine Premiere, denn ich spreche dazu mit der Queen of Glaubenssätze, mit der wunderbaren Denise Auerswald von denise-auerswald.com. Also bleibt dran, das wird garantiert spannend. Hallo und herzlich willkommen bei Impact Makers, dem Podcast für gutes Unternehmertum. Hier geht es ja um die richtige innere Haltung und auch um erprobte Strategien und Methoden, um aus deinem stagnierenden Business oder ganz von Null dein Wunschunternehmen zu erschaffen. Ich bin Ronald, dein Gastgeber und ich helfe neugierigen, gestaltungsfreudigen Menschen dabei, zur besten Unternehmerin und zum besten Unternehmer zu werden, die oder der du sein kannst und das ohne, dass du dich für deinen Traum kaputt schuften musst. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und jetzt lass uns einsteigen. Zum Thema hinderliche Glaubenssätze, speziell Glaubenssätze rund um das Thema Geld, spreche ich heute, und da gibt es eine kleine Premiere im Podcast, mit der wunderbaren Queen of Glaubenssatz, Denise Auerswald von denise-auerswald.com. Denise ist Baujahr 1991 und sie hilft Selbstständigen dabei, durch die Transformation ihrer Glaubenssätze mehr Erfolg, mehr Geld und mehr Freiheit in ihr Leben zu ziehen. Ursprünglich gestartet mit ihrem ersten eigenen Business ist die Denise im Jahr 2014 mit einer Website namens Seminarchecker.de und sie hatte sich zur Aufgabe gemacht, Seminare, Workshops, Veranstaltungen rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung zu besuchen und zu rezensieren und daraus dann Empfehlungen zu generieren. Und Das hat sie einige Jahre sehr erfolgreich gemacht. Sie hat aber auch dabei eine wichtige Erkenntnis gewonnen, und zwar die Erkenntnis, bei sich selbst und auch bei Menschen, die sie bei dieser Arbeit kennengelernt hat, dass die allermeisten große Probleme haben, das Gelernte dann tatsächlich umzusetzen. Und so hat Denise begonnen mit einer klassischen Umsetzungsbekleidung, also ein Angebot entwickelt für Menschen, die das in Seminaren Gelernte und Mitgenommene auch in ihr Leben transferieren wollten. Und dabei hat sie entdeckt, dass es eben, fast immer Glaubenssätze sind, die den Engpass bilden, auf dem Weg zum eigenen Erfolg. Aus diesen Erkenntnissen und aus den vielen, vielen Methoden und Werkzeugen, die Denise durch diese Arbeit gewonnen hat und mitgenommen hat, hat sie ein Coaching-Programm entwickelt, das sich damit beschäftigt, Glaubenssätze schnell, einfach und leicht zu transformieren. Und wir steigen jetzt direkt in das Gespräch im Interviewformat mit Denise ein. Liebe Denise, du bist ja unterwegs und du hilfst Menschen dabei, Glaubenssätze, ganz speziell auch hinderliche Glaubenssätze zum Thema Geld zu transformieren. Bevor wir dort jetzt tiefer eintauchen im Detail, beschreibe doch mal bitte, wie sah denn dein Leben, speziell dein Leben als Selbstständige, vorher aus, bevor du dich mit dem Thema befasst hast und bevor du da gestoßen warst?
1: Ja, das ist eine super Frage, Ron, weil im Prinzip sah mein Leben als Selbstständige nicht so rosig aus, was mich dann auf den Trichter gebracht hat, mich überhaupt mit Persönlichkeitsentwicklung und mit Glaubenssätzen zu beschäftigen. Und ganz konkret heißt das, ich habe angefangen, mich selbstständig zu machen. Aus der Intuition heraus, ich liebe Freiheit und möchte mich gern selbst verwirklichen und kam dann aber relativ schnell an bestimmte Grenzen, an Glaubenssätze und habe festgestellt, hm, der Monat ist zu Ende, aber es fehlt Geld, es fehlen Kunden und ich komme einfach nicht vorwärts. Und das ging dann sogar so weit, dass ich Existenzängste hatte, weil das ersparte weniger geworden ist und irgendwann, ja, ist das dann mitunter aufgebraucht und deshalb musste ich mich dann irgendwann drehen und habe für mich festgestellt, es liegt nicht am Außen, es liegt nicht an, an Kunden, es liegt nicht an der Wirtschaftslage, sondern nur ich für mich kann etwas daran verändern und wahrscheinlich sind es Glaubenssätze, die da hinderlich sind.
0: Sehr spannend. Kannst du dich noch genauer daran erinnern, wie dir es dabei ging? Also hast du das noch greifbar?
1: Hm, ja, also ich habe eine Situation sehr, sehr greifbar, weil da war ich gerade auf einem Seminar, saß untypischerweise in der letzten Reihe und auf dem Seminar ging es ums Thema Geld. Und bei mir ist an diesem Tag oder in dieser einen Stunde so ein bisschen die Welt zusammengebrochen. Weil das war wirklich an dem Scheitepunkt, wo ich sagte, okay, nächsten Monat reicht's noch, aber dann war es das. Ich muss jetzt irgendwie den Arsch an die Wand kriegen. Ich muss jetzt irgendwie da raus und das auf die Reihe kriegen. Ja.
0: Das ist sicher eine sehr, sehr typische Situation, wie es ganz, ganz vielen Gründerinnen und Gründern, Selbstständigen und so weiter geht. Die kennen das, ich kenne das auch aus eigenem Erleben. Sehr unangenehm. Kannst du dich noch, du hast jetzt diesen Moment im Seminar beschrieben, war das der Moment oder kannst du dich an den Moment daran erinnern, als du für dich gedacht hast, ich muss da jetzt wirklich was dran ändern und wusstest du in dem Moment schon tatsächlich, dass es Glaubenssätze zum Thema Geld sind, die dich in deinem Fortschritt behindern oder war das eher so ein nebulöses Gefühl, dass es etwas mit dir zu tun hat, aber noch nicht so konkret zu fassen?
1: Hm. zu dem Zeitpunkt wusste ich schon, dass es an irgendetwas in mir drinnen liegt. Ja. Ob ich jetzt den Begriff Glaubenssätze schon so verwendet habe, bin ich mir unsicher. Aber ich wusste, es ist auf jeden Fall meine innere Einstellung, äh, die inneren Gedanken, die ich habe, irgendetwas in mir drin. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo ich auch schon verschiedene Seminare besucht habe. Also ich war schon aktiv in der Persönlichkeitsentwicklung drin und wusste, wo ich suchen musste. Aber man selbst, das ist ja das Problem, man selbst sieht ja diese Glaubenssätze nicht. Ne? Also da stehst du in, 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 ja ahnungslos da. Du weißt, es blockiert dich irgendetwas im Inneren. Aber was ist es? Ja, da guckst du in ein schwarzes Loch.
0: Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie bei vielen Friseurinnen und Friseuren, die meist mit den schlimmsten Frisuren selber draußen rumlaufen. Ob, ob, obwohl sie ihr Handwerk natürlich meisterhaft beherrschen. So in etwa. Das, da hast du sicherlich einigen schon viel vorausgehabt, auch durch deine Arbeit mit Seminarchecker, indem du also schon bei dir die Lösung gesucht hast und nicht von außen.
1: Ja.
0: Weißt du noch, was ganz konkrete Hürden für dich waren, auf dem Weg zu einem, auch zu einem neuen Umgang mit dem Thema Geld?
1: Ja, absolut. Ähm, zum einen ja immer wieder sich selbst zu reflektieren, weil man hat ja ein bestimmtes Ziel im Auge. Ja? Jeder von uns möchte, ob jetzt im Thema Geld oder in einem anderen Thema, an ein bestimmtes Ziel kommen. So, und der Verstand sagt, alles klar, das ist das, das Ziel, das sind die Schritte, um dieses Ziel zu erreichen. Aber so glatt und gerade läuft es ja dann im Leben nicht. Schade. <lacht> Schade, genau. Und dafür sind ja dann diese Glaubenssätze verantwortlich. Das heißt, auch ich habe mich auf den Weg gemacht und bin dann an eine Grenze gekommen. An eine unsichtbare Grenze, wo es nicht mehr weitergegangen ist. Und da durfte ich mich immer wieder reflektieren oder darf mich auch weiterhin reflektieren. Was ist das für eine Grenze? Was steckt denn da dahinter? Warum komme ich da gerade nicht weiter? Und die Hürden bei mir und bei allen anderen sind vom Prinzip her immer wieder die gleichen. Das sind Limitierungen, ja, dass man sich zum Beispiel... Eine bestimmte Summe Geld gar nicht vorstellen kann, weil die viel zu groß erscheint. Aha. Dann sind es ganz klassisch Ängste. Ängste wie die Angst zu versagen. Was, wenn es nicht funktioniert, wenn es nicht klappt? Aber auch was ganz Verrücktes, Angst vor Größe oder Angst vor Erfolg. Und das ist was ganz Ekliges, Subtiles, worauf man alleine meistens gar nicht kommt. Weil das ist ja ein völliger Zwiespalt. Hey, ich möchte ein großes Ziel erreichen und mehr Geld verdienen und dann, hä, Angst vor Erfolg, wieso denn das? Wo kommt denn das jetzt her? Ja, und dann kommen natürlich die ganzen Geschichten dazu, die wir uns selbst erzählen. Ich kann nicht, ich darf nicht, ich erlaube mir das und das nicht, das geht doch nicht, in meiner Branche schon gar nicht. Ähm, und auch die sachen die wir möglicherweise von den eltern übernommen haben und das ist egal wie alt du heute bist die dinge von den eltern stecken teilweise so tief in uns drin dass sie auch jahrzehnte noch nachwirken ja und da gilt es immer wieder zu hinterfragen die sachen loszulassen die nicht förderlich sind um da die bahn frei freizumachen
0: Oh, stark. Wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn du beschreibst, dass du reflektiert hast auf der Suche nach den Blockaden in dir drin? Hast du das zunächst mit dir selbst bewerkstelligt und, und wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, auf jeden Fall immer mit mir selbst und auch in Kombination mit Coaches oder mit Mentoren, weil die haben natürlich noch mal einen anderen Blick von außen und sehen gleich, das und das ist dein Thema. Ja? Und ich mache das für mich so, dass ich ähm, ja auf dem Weg der Zielerreichung bin und wenn ich das Gefühl habe, hey, ich komme hier nicht vorwärts, ich komme hier nicht weiter, dann darf ich mich fragen, okay, woran liegt denn das? Gibt es noch irgendeine Geschichte, die ich mir gerade erzähle, warum ich dieses Ziel nicht erreichen kann? Was, was geht da in mir in, in Resonanz, was blockiert mich da gerade? Und ich bin ein Fan von leicht und einfach, deshalb frage ich dann immer meine Intuition und höre auf diese innere Stimme, die dann irgendeine Antwort gibt. Also ich frage dann wirklich nach, hey, was ist gerade das Thema? Warum ist das gerade da? Wie kann ich das jetzt für mich auflösen? Und diese Antworten kommen dann wirklich bei mir aus dem Inneren heraus. Das braucht natürlich ein bisschen Zeit und, und Übung. Ja? Das ist alles ein Prozess. Also jemand, der jetzt gerade anfängt, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen, äh, dem kann ich zum einen empfehlen, immer wieder in den Reflexionsprozess zu gehen, um das Ganze für sich zu trainieren, sich selber beobachten. Das, das ist ja letztendlich das Reflektieren, sich selbst von außen beobachten, wie bin ich, wie handle ich, wie denke ich und warum ist das so und bringt mich das an mein Ziel. Und allein ist immer der schwierigste und härteste Weg, deshalb am leichtesten geht es, wenn man sich einen Wegbegleiter sucht, einen Mentor, einen Coach der schon an dem Ziel ist, wo man selbst hin möchte, weil das ist die Abkürzung. Ja, das geht dann richtig schnell.
0: Sehr gut. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, zum Thema Unterstützung. Aber nochmal zurück zur Arbeit mit dir selbst. Hast du dir da regelrechte Routinen angeeignet oder ist das immer ein spontaner Arbeitsfluss gewesen, wenn du gesagt hast, ich muss jetzt nochmal nachfragen? Oder hast wie, wie mhm. bist du daran gegangen?
1: Am Anfang war das mehr spontan. Ja, ja, da hatte ich diese Thematik auch noch nicht so im Fokus. Mittlerweile weiß ich, dass egal welches Ziel du erreichen möchtest, egal was, was im Leben draußen passiert, es hängt zu 80, 90 Prozent nur am Mindset. Sowohl im Thema Geld als auch im Thema Business die Strategien dazu, die sind alle wichtig, ja, die musst du irgendwo beherrschen. Aber das sind nur 10%. 90% Prozent ist Mindset. Und ich habe das über die Jahre einfach bei so vielen Menschen analysiert und gesehen und immer wieder diese Erfahrung gemacht, wo ich heute sagen kann, wenn man große Durchbrüche erreichen möchte, muss man am Mindset arbeiten. So rund. Jetzt nochmal zurück zur Frage. Ich, ich bin hier wieder Politiker gerade. Ich, <lacht> ich habe gerade einen Umweg gemacht. Ach ja, jetzt. Es ging darum, äh, um die Routine mit der Reflexion.
0: Genau, aber ich lasse dich sehr gern ausführen, weil ich glaube auch, dass das für unsere Hörer sehr, sehr spannend ist. Deswegen mach <lacht> gern weiter so. Ich werde dich da nicht unterbrechen.
1: Perfekt. Ja, und... Dadurch, dass das Thema so in den Vordergrund gekommen ist bei mir und ich weiß, dass darin der größte Hebel liegt, ist es mittlerweile zu einer Routine geworden. Und mein liebstes Ritual ist tatsächlich, Nachmittag um drei mache ich mir ein Käppchen, also irgendwie Cappuccino oder Latte Macchiato und dann setze ich mich hin und reflektiere ganz bewusst. Und dann ist alles um mich herum aus dann liegt das Handy in einem anderen Zimmer und nur ich für mich selbst mit einem weißen Blatt Papier und dann fließt es einfach. Dann, dann beobachte ich mich, dann überlege ich, hey, wie waren denn die letzten Tage? Was ist passiert? Wo habe ich das Gefühl, da läuft es noch nicht rund? Ja, und das ist immer total wertvoll.
0: Stark. Da schließt sich so ein Bild in meinem Kopf. Tatsächlich hast du ja vor ein paar Tagen, wenn ich das richtig erinnere, dazu eine entsprechende Statusmeldung auch veröffentlicht, wo du dich genau in dieser Situation zeigst. Richtig. Finde ich sehr, sehr toll. Ist also nicht nur ähm, ja, nach außen transportiert, sondern du lebst das wirklich, ja. die Selbstreflexion. Wunderbar. Jetzt hast du gerade gesagt, du setzt dich dann hin, täglich. Habe ich das richtig verstanden?
1: Wenn es passt, täglich.
0: Okay, also Mehrmals die Woche mindestens so ja, in etwa. Auf jeden Fall. Mit einem weißen Blatt Papier. Das heißt, du verschriftlichst deine Gedanken in dem Moment oder wofür ist das Papier da?
1: Ja, ganz genau. Na, dann lasse ich wirklich die Gedanken fließen und äh, gucke, was kommt. Und meistens sind ja die Themen, mit denen ich mich gerade befasse, an die Grenzen, die ich komme gleichzeitig Themen, die ganz viele andere Menschen da draußen haben, die meine Kunden haben. Und dann verarbeite ich das, recycle ich das gleich nochmal als Post oder nehme das mit in den nächsten Call und, und mache da nochmal einen Prozess draus für alle anderen. Ja.
0: Sehr spannend. Ich möchte nochmal einen kurzen Kreis zurückgehen zu dir selbst, zu deiner Ausgangssituation. Du hast also auch sehr früh schon damit begonnen zu reflektieren und zu schauen, wo gibt es Grenzen. Kannst du noch konkret aussprechen, was du für dich als hinderlichsten Glaubenssatz zum Thema Geld damals erkannt hattest, als es dir so schlecht ging, als die Kunden ausgeblieben waren und die Umsätze ja,
1: drohten zu verschwinden? Ja, also es ist grundlegend, ist es immer eine Kombination aus mehreren Glaubenssätzen, was bei mir ganz stark ein Thema war, dieses sich erlauben. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Menschen so. Erlaube ich mir überhaupt, dass mehr Geld zu mir fließen darf? Erlaube ich mir beispielsweise passives Einkommen? Viele möchten gern passive Einkommensströme und die Methoden, die Strategien im Außen sind ja da. Aber erlaube ich mir überhaupt, dass Geld so leicht und einfach, ohne aktiv etwas zu, dafür zu tun, zu mir kommen darf? Ja, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Und in, in ich würde gern noch einen zweiten Glaubenssatz noch dazu nehmen.
0: Auf jeden Fall, sehr gern.
1: Das ist ja ein bisschen kombiniert dazu, diese Angst vor Größe, sich selbst da zu sehen, sich selbst so groß zu sehen, weil in der Regel wurden wir ja immer ein bisschen klein gehalten und auch dieses sei mal bescheiden, denk mal nicht so groß, da gehören wir eh nicht dazu. Ja, das sind ja alles Limitierungen, die einen unten halten. Und das zu erkennen und dann zu durchbrechen, da hast du schon viel gewonnen.
0: Wahnsinn, sehr toll. Das heißt, hast du das dann so einen Glaubenssatz für dich so richtig ausformuliert, wie du hast jetzt gerade im zweiten Fall das Beispiel genannt, bleib mal bescheiden oder sei bescheiden? Im ersten Fall hast du darüber gesprochen, dass du damals dir noch gar nicht erlaubt hattest, sozusagen passiv Geld zu dir zu fließen. Ist umgekehrt der Glaubenssatz wirklich wörtlich aufgeschrieben? Kannst du den noch rekapitulieren?
1: Ja, also es sind natürlich mehrere. Okay. Ne? Aber ja. wirklich dieses klassische, sei mal bescheiden, denk mal nicht so groß, bleib mal auf dem Boden und auch dieses äh, die kleinen Brötchen backen.
0: Ah ja, sehr <lacht> bekannt. <lacht> ja. Mir fällt dann immer noch sofort ein, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ja. also das na, solche, solche Geschichten. Ja. Und ohne Fleiß kein Preis, Also genau. auch so ein Ding. Was Sind das solche Themen? Ne? Ja, das sind Jetzt hast Plastiker. du vorhin schon erwähnt, Denise, dass ähm, du zum einen natürlich aufgrund deiner Arbeit als Seminarprofi sehr schnell auf das Thema Glaubenssätze transformieren auch schon aufmerksam geworden bist. Da brauchen andere Menschen viele Jahrzehnte dafür. Trotzdem hast du auch schon angedeutet, es ist schwer, dauert vielleicht viel länger. In Fällen sicherlich ist es auch eher nicht möglich, wirklich größere Informationen, äh, Transformationen, gerade wie zum Thema Geld, da völlig allein zu bewerkstelligen. Wer waren denn für dich bahnbrechende Wegbereiter oder Mentoren, die dich beim Thema Geldglaubenssätze so einen richtig großen Sprung nach vorn gebracht haben.
1: Mhm. Los ging es bei mir mit dem Seminar Millionär Mind Intensive. Kennst du?
0: Millionär, Millionär Mind sagt mir was, ich will aber, ich habe es selber nicht besucht. Ist das der T. Half Acre gewesen?
1: Ja, genau. Okay,
0: erzähl also, gerne davon.
1: Er war leider nicht in Deutschland mehr zu dem Zeitpunkt, wo ich es besucht habe. Das war 2014. Mhm. Ähm, aber das war für mich mein erster Seminarbesuch und direkt weltverändernd, möchte ich sagen. Weil zu dem Zeitpunkt kam ich relativ frisch noch vom Studium und ich habe BWL studiert, also Zahlen, Fakten, äh, Buchungssätze, ja, relativ nüchternes Thema. Ja. Und in dem Seminar ging es auch um Glaubenssätze und es ging darum, Du kannst das Leben führen, was du dir erträumst. Und ich weiß noch, der Trainer auf der Bühne sagte immer, if I can do it, you can do it. Und das war so weit weg, weißt du? Ich saß da in diesem Seminar, war so klein mit Hut und denke mir, yo... Das ist schön, wenn du das erzählst, aber pff, ja, du bist da finanziell frei und blablabla bla bla und stehst hier auf der Bühne, ich kleine Wurst hier in dem Stuhl. Ja, also das, das war unglaublich weit weg für mich. So und dann habe ich mich auf die Reise begeben, auf diesen Weg begeben und Schritt für Schritt leg, legst du immer mehr eine, eine Schale ab, Sprengst die Limitierungen und so weiter und so fort. Und dann wachst du irgendwann früh auf und denkst, ah ja, doch, der hatte recht. Es ist alles möglich. ja Und das ist mittlerweile mein Lebensmotto geworden. Absolut alles ist möglich, selbst das Unmögliche. Und ja, das ist es. Egal, wo du heute stehst, du kannst einfach alles erreichen. Und ich habe mir dann auf diesen Weg es waren, es waren wirklich eine Kombination aus ganz vielen verschiedenen, ob jetzt Mentoren oder Coaches. Manchmal war es nur ein Gespräch, wo ein Impuls gegeben wurde und ich gedacht habe, ah ja, stimmt, hat er recht. So, und Schritt für Schritt kommt man dann seinen Zielen näher und dem Leben näher, was man gern führen möchte.
0: Jetzt kennst du ja bestimmt zu genüge die Erfahrung, dass solche Seminare, gerade auch von den amerikanischen Kollegen, die ja zumindest aus meiner Sicht dann nochmal einfach schon aufgrund der Sprache dann noch eine andere Wirkung haben als viele, viele hier in Deutschland. Mhm. Ähm, aber wir kennen ja auch das Phänomen, dass man dort berauscht und voller Endorphine und was weiß ich noch für, für Hormoncocktails solche Veranstaltungen verlässt. Und dann halt das noch ein bisschen nach, so zwei, drei Tage, vielleicht auch eine Woche. Und dann kehrt der Alltag wieder ein. Wie schaffst du es dann, dass du das Gelernte, die Transformation, wirklich auf Dauer mitnimmst und für dich anwendest?
1: Ja, das ist ein super wichtiger Punkt, weil das war auch das, was ich früher erlebt habe bei mir selbst. Und natürlich ähm, Seminarchecker war ja meine ja, mein Baby sozusagen, das war der Blog, äh, da habe ich über Seminare geschrieben und Seminare weitervermittelt. Und das war immer der größte Knackpunkt. Die Menschen sind vom Seminar nach Hause gekommen und haben nicht umgesetzt. Und das ist auch heute immer noch dieser schwierige Punkt. Also es ist ein kleiner Prozentsatz an Menschen, die so viel Ehrgeiz, Fleiß, Disziplin mitbringen, um da wirklich nachhaltig am Ball zu bleiben. Und da empfehle ich die Kombination zwischen Seminar und dann einen Mentor zu haben, der einen wirklich begleitet. Weil dann hast du beispielsweise jede Woche mit dem Mentor Kontakt und du gibst ein Commitment, und sagst, alles klar, ich gebe jetzt mal sechs Monate, neun Monate, zwölf Monate Gas. Und du kommst nie an den Punkt zu sagen, ah, ich nehme jetzt mal daran nicht teil und ich mache mal die Aufgaben nicht. Ja, das machst du vielleicht mit dir selbst, wenn du dir selbst eine Liste schreibst an To-dos und die dann nicht erfüllst. Naja, gut, ist nicht ganz so schlimm. Aber mit jemand anderem, mit einem Mentor machst du das nicht. Das heißt, du musst Umsetzen. Du wirst positiv gezwungen dazu, um. Und, und wenn du umsetzt, musst du dich auch weiterentwickeln. Ja, das ist eins plus eins ist zwei. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Es oh, reimt sich sogar.
0: Dann muss es gut sein. Da gab es da jemanden, der das immer so gesagt hat. Was sich reimt, ist gut. Nein, ganz, ganz wichtiges Thema, wie ich finde, weil, ja, ich habe es für mich selber so wahrgenommen aus eigener Erfahrung aus Erfahrungen von Menschen in meinem Umfeld, genau wie du es beschreibst. Mhm. Das Umsetzen ist dann die Herausforderung. Und das geht am besten durch Bekleidung, habe ich gerade gelernt. Gab ja. es denn neben Half Acre noch jemanden, der dich dann auf deinem Weg zur Transformation, zum Money Mindset hin ganz entscheidend geprägt hat? Ja. Oder auch eine Person, die dich eben bei der Umsetzung sehr wirkungsvoll begleitet hat.
1: Also zum einen war das äh, Uli Müller oder Ulrich Müller, der richtige Name. Er bietet äh, Börsenseminare an und auf seinem, ich nenne es mal Basic-Seminar, Tag der Finanzen heißt das, da geht es auch den halben Tag um Mindset. Und da durfte ich auch einige Switches im Kopf machen, um da mich wieder neu auszurichten. Das war ein Wegbegleiter. Zweiter Wegbegleiter ähm, ist für mich Daniel Weinstock. Er hat ein Institut und ist auch. er kennt alle möglichen Methoden, Coaching-Methoden etc. auf dem Markt. Und seine Methoden sind noch schneller, noch wirkungsvoller, leicht und einfach, was mit mir total in Resonanz geht, ja. Und meine Mentoren sind Furt und Martha Acker. Mit ihnen habe ich mein Coaching-Business aufgebaut und bin da voll am Ball sozusagen. Ja, also die haben mich so richtig, richtig, richtig massiv nach vorn gebracht. Die gucken von außen und sagen, Denise, das und das und das ist dein Thema, geh da mal dran. Hm, alles klar. <lacht> so, und... und die geben dir Aufgaben, wo du aus der Komfortzone rausgehen musst. Ja, und dann entwickelst du dich automatisch weiter.
0: Krass, tolle Sache. Wie hat sich denn dein Leben vor allem in Bezug auf dein eigenes Business seitdem verändert? Also seitdem du diesen Switch oder mehrere Schalter im Kopf umlegen konntest und durch die Begleitung mit deinen Mentoren?
1: Ja, im Prinzip hat sich alles verändert. Zum einen mit Seminarchecker war ich ja immer gebunden an Wochenende auf Seminartour gehen. Und dann kam ja die Corona-Zeit, damit gab es einen riesen Cut und das Business war erstmal weg an der Stelle. Und ich hatte ja für mich eh schon die Entscheidung getroffen, ich will mehr mit Glaubenssätzen machen und da, da ist der grö größte Hebel drin, Menschen weiterzuentwickeln. Und habe dann komplett umgestellt auf Online-Business. Das heißt, ich habe heute die Freiheit, von überall auf der Welt aus arbeiten zu können. Und Freiheit ist mein höchster Wert. Deshalb, dieses ortsunabhängig Arbeiten ist schon mal richtig, richtig cool. Dann ist Folgendes passiert, dass ich die absoluten Traumkunden anziehe und habe. Also wir hatten gestern erst wieder Zoom-Call gehabt und das, das ist so erfüllend, wenn du genau die Menschen in deinem Call hast, wo du sagst, ich liebe die total. Ja, das macht so richtig Spaß und, und die entwickeln sich weiter. Ja, also das ist passiert. Und ich kann mir alles so frei einteilen, wie ich es letztendlich möchte. Ja, und dass diese, dieses Herzensbusiness auch verfolgen und, und dass es in der Realität so ist und ich auch noch gut davon leben kann, ja, das, das macht mich unglaublich glücklich. Toll. Deshalb, also, also liebe
0: Hörerinnen, liebe Hörer, ihr könnt das nicht sehen, denn es ist ja ein Audioformat hier im Podcast. <lacht> Aber die Denise strahlt dabei von einem Ohr zum anderen. Man spürt es regelrecht hier durch die Zoom-Kamera durch, dass <lacht> richtig was passiert. Wenn ich jetzt ähm, mich in einer Situation befinde, wie du vielleicht, wie nee, andersrum. Du hast ja gerade erwähnt, dass mit Beginn des Themas Corona-Pandemie, also jetzt reichlich über ein Jahr her, ähm, dein altes Business rund um seminarchecker.de ohnehin gebremst war durch externe Einflüsse. Wie lange hat denn insgesamt die Transformation dann gedauert? Die ganzen zwölf Monate seitdem oder kannst, kannst du das zeitlich beziffern?
1: Ja, viel, viel schneller. Viel so, schneller? Ja, also ich weiß nicht, ob ich es allein überhaupt geschafft hätte. Ich glaube nicht. Da hätte auch ja. das Jahr nicht gereicht. Das war wirklich... Durch Mentoren ging das drei Monate, drei, vier Monate. Ja, und dann war das alles ist und aufgestellt.
0: Das ist wirklich schnell. Wenn ich jetzt ähm, mich in einer Situation befinde, in deinen Ausführungen zu Beginn wiedererkenne. Also, ich, war, ich bin selbstständig schon, betreibe mein eigenes Geschäft, bin vielleicht Inhaberin eines kleinen Unternehmens mit zwei, drei, fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder ich will gerade starten. Ich habe das, den Gedanken schon wirklich lange im Kopf, aber da steht so eine nebulöse Wand vor mir aus Ängsten, aus fehlendem Know-how, was auch immer es ist. Woran erkenne ich denn, dass es Glaubenssätze sind oder mein eigenes Mindset, die mich hier ausbremsen und nicht... Irgendwelche Faktoren von außen, wo aus meiner Erfahrung ja doch viele Menschen erstmal suchen, wenn es nicht vorangeht.
1: Hm, genau. Man trifft man da, glaube ich, schnell ab in diese Suche nach außen. Es liegt an den Kunden, es liegt an der Zielgruppe, äh, an Markt, etc. Und in der Regel liegt es so gut wie nie daran. Und der Tipp an der Stelle ist, sich zu hinterfragen, welche Geschichten erzähle ich mir jeden Tag. Erzähle ich mir beispielsweise, mir fehlt noch Know-how, um zu starten. Erzähle ich mir, die Kunden geben dieses Geld nicht für mich aus. Erzähle ich mir, es ist schwer, als Selbstständiger neu zu starten. Ja, weil das ist ja nicht das, was in der Realität vorhanden ist, sondern das kommt ja nur dadurch, weil ich mir diese Geschichten erzähle und weil ich mir einrede, dass es schwer sein muss. Das heißt, der erste Weg ist immer, diese Gedanken klar zu kriegen, in förderliche Gedanken umzuwandeln, weil es gibt genügend Beispiele da draußen, die es schon vorgemacht haben, wo es eben doch leicht und einfach geht. Und andere in der gleichen Branche ziehen ja doch Kunden an, die mehr Geld dafür ausgeben. Also Beweis gibt es, dass es funktioniert. Und die Verantwortung liegt dann bei jedem selbst, bei dem jeweiligen Inhaber, beim Solo-Selbstständigen, zu gucken, okay, was sind es für Stories, die ich mir jeden Tag im Kopf da erzähle und wie kann ich die förderlich für mich umdrehen ändern, damit auch das außen entsprechend kommen darf.
0: Jetzt, ich, ich merke es, weil ich es an mir selber merke, jetzt möchte ich gleich mal darauf da eingehen. Klingt, hast du gerade erwähnt, es könnten beispielsweise Geschichten sein, die ich mir erzähle nach dem Motto, es ist unheimlich risikoreich und unheimlich schwer, sich von Null aus. Beispielsweise ein neues Business aufzubauen. Vielleicht, weil da auch schon vermeintlich super viel Wettbewerb herrscht oder was auch immer. Und du hast gerade erwähnt, dass man sich ja Beispiele suchen kann, die das widerlegen. Ne, indem man einfach nach Vorbildern schaut und sieht, wo hat es denn gut funktioniert, wo ist das, wo ist meine eigene Geschichte nicht richtig. Und dann kommt der. Geist wieder daher und hämmert einen vielleicht in den Hinterkopf, ja, Moment, das ist ja nur, was ich im Außen sehe. Ich weiß doch nicht, was dahinter steckt. Vielleicht hat der arme Kerl schon seit Jahren ähm, 18 Stunden Tage oder was weiß ich. Das sehe ich ja nach außen nicht. Das verraten mir ja die Insta-Fotos auch nicht. Dort sieht immer alles schick aus.
1: Ja, ist auch gar nicht schlimm, weil die Wahrheiten von anderen dürfen nie deine eigene Wahrheit werden. Selbst wenn es noch keiner da draußen geschafft hat, spricht ja nichts dagegen, dass du es schaffen kannst. Weil wenn du die richtigen Glaubenssätze, das richtige Mindset hast und dich überhaupt nicht blenden lässt davon, was andere machen, was die schaffen oder eben nicht schaffen, sondern einfach dein Ding machst, dann wird es auch gut. Wenn du zu 100 Prozent in dem Glauben bist, in der Überzeugung, im Vertrauen und den Menschen da draußen einen geilen Mehrwert, in geilen Nutzen lieferst, dann muss das funktionieren. Das ist <lacht> Gesetz.
0: Das finde ich prima. Das lasse ich einfach so stehen und wirken für meine Hörerinnen und Hörer. Ich habe jetzt also so einen hinderlichen Glaubenssatz identifiziert und auch für mich festgestellt ich möchte nicht mehr so denken, die Geschichte ist Quatsch, die will ich mir nicht mehr erzählen. Wie kann ich vorgehen? Ja. Wie, wie kriege ich die aus dem Kopf raus?
1: <lacht> also, ähm, wenn du jetzt schon bei mir wärst, im, in der Begleitung beispielsweise, dann gibt es ganz viele verschiedene Methoden, wo wir rangehen, die ich dir dann zeigen würde, wo es wirklich leicht und einfach und mega schnell geht. Also viele haben ja im Kopf, Us oh, so einen Glaubenssatz, um den zu transformieren, das dauert ja. Da muss ich mich ja jeden Tag jetzt vor den Spiegel stellen und zehnmal den neuen positiven Glaubenssatz sagen. Kann man machen. Ne? Hätte ich nur keinen Bock dazu und ich würde es auch meinen Kunden nicht zumuten, das zu tun. <lacht> Deshalb, wenn man jetzt mit sich selbst allein unterwegs ist, dieses Bewusst werden von diesem Glaubenssatz sind schon mal 50 Prozent der Miete. Und jetzt geht es nur noch darum, diesen loszulassen, diesen, ähm, du kannst ja fragen, ist dieser Glaubenssatz wirklich wahr? Stimmt das denn wirklich oder rede ich mir nur ein, dass das so ist? Und diesen Prozess einmal für dich weitergehen, auch was kostet es mich denn, wenn ich diesen Glaubenssatz weiterhin habe? Bringt mir das irgendwas? Nö. Also kann ich den doch auch gehen lassen, loslassen. Und dann gleich die Frage stellen, welchen Glaubenssatz möchte ich denn eher haben? Was wäre denn förderlich für mich, an dieser Stelle zu glauben? Und das ist dann der Prozess, den man mit sich selbst gehen darf, diesen alten loszulassen und den neuen bei sich zu implementieren und dann auch den Glaube an diesen neuen förderlichen Glaubenssatz zu haben. Und Super. dann dreht sich, dann verändern sich die Dinge im Außen. Ja, es müssen erst im Inneren die Dinge verändert werden, damit sich im Außen die Realität neu schaffen kann.
0: Ganz tolle Worte. Mir fällt noch eine Frage dazu ein. Wenn du davon sprichst, dass ich mir selbst solche Fragen stellen darf, um ja, um eben meine neue Realität zu erschaffen, dann habe ich dich vorhin so verstanden, hörst du in deinem Fall die Antworten immer intuitiv zu dir kommen. Ist das, Ist das richtig? Wie kann ich, wenn ich noch nicht so erfahren bin in der Arbeit mit der eigenen Intuition, weil ich das vielleicht auch verlernt habe in meinem Leben, wie kann ich unterscheiden, ob Antworten, die mir auf meine Fragen kommen, von meinem Bewusst- oder Unterbewusstsein gesteuert sind oder ob es wirklich eine intuitive Antwort ist, also die Intuition, die zu mir spricht?
1: Ja, ähm, es ist so, dass du irgendwann ein Gefühl dafür bekommst. Und ich würde da an der Stelle hergehen und mir alles aufschreiben, was dir einfällt und dann nochmal draufschauen, kam das jetzt gefühlt eher vom Verstand, vom Unterbewusstsein oder kam das eher aus der Intuition heraus? Und dann mit dem, was hochkam, einmal arbeiten, um den Unterschied festzustellen. Und für mich ist die Intuition immer sehr klar, sehr eindeutig und meistens ein bisschen weiser von den Worten her, als was ich persönlich aussprechen könnte. <lacht> das ist dann immer so, ha ja, du hast recht. Wieso wie so der, der alte, weise Mann aus dem Himmel, der dann zu dir spricht <lacht> und denkst: oh ja, das sind weise Worte.
0: <lacht> das ist ja toll, wenn das so funktionieren kann. Super. Denise, mit Blick auf die Uhr, eine. es kommen noch zwei, drei wichtige Themen, deswegen möchte ich mal weiter voranschreiten. Jetzt hast du schon richtig viel erreicht in den letzten Monaten. Darauf aufbauend, wo willst du hin? Was hast du vor in den nächsten Jahren?
1: Ja, also die, das persönliche Wachstum ist ja so ein Grundmotor von mir und darin darf es auch weitergehen und es darf noch mehr ich sag mal in, in die spirituelle Richtung, vorsichtig gesagt gehen, einfach noch mehr die Intuition spüren und gleich daraufhin Entscheidungen treffen. Weil wie oft ist es im Leben, wir stehen vor einer Entscheidung, der Kopf, sagt, der Kopf macht ähm, Angst, Panik, Kopfkino, Gedankenkarussell, aber die Intuition, das Bauchgefühl, dein Herz hat sich schon dafür entschieden. Und darin noch effektiver und schneller zu werden, das ist eine Riesenabkürzung, erspart mega viel Zeit, mega viel Stress. Ja, das ist eine Richtung, wo es hingehen darf und ich möchte gern dieses ortsunabhängige Arbeiten noch mehr für mich nutzen. Also, wenn alles klappt, möchte ich gern im Herbst einen Monat in Thailand sein und nächstes Jahr dann USA, Südamerika, ja, das, das sind so die, die nahen Ziele. Ne? Und dabei natürlich noch mehr Menschen helfen, ihre Glaubenssätze zu finden, die nicht förderlichen abzulegen, in förderliche umzuwandeln und letztendlich auch noch mehr Glaubkraft an sich selbst zu bekommen, um das Leben zu führen, was man sich erträumt. Weil das ist möglich.
0: Super spannend. Jetzt kann ich mir richtig gut vorstellen, dass Hörerinnen und Hörer davor sitzen oder die Kopfhörer glühen. Wenn ich jetzt beim Thema Geld bleib mal speziell hier, weil das heute unser Thema ist, noch lange nicht dort stehe, wo ich gerne hin möchte. Wie kann ich mit dir in Kontakt kommen?
1: Ja. Was
0: ist vielleicht der eine Anlaufpunkt, wenn ich mehr über dich erfahren möchte, Denise? Wenn ich über dein Programm zum Thema Geldglaubenssätze mehr erfahren möchte? Wo soll ich hin?
1: Ja, du darfst einmal klicken auf denise-auerswald.com und es gab einen Vier-Tages-Workshop direkt nur zum Thema Geldglaubenssätze, Also Geld und Glaubenssätze, das in Kombination, wie ich ja, wie ich das loswerden kann. Und dazu haben wir auch einige Prozesse gemacht. Also allein. Durch diesen Workshop wird sich schon im Leben etwas verändern, weil diese Prozesse schon im Unterbewusstsein wirken, ohne dass du danach nochmal vom Spiegel Affirmationen machen musst. Ne? Das sind so zwei Punkte. Und ansonsten ja, gibt es auch ein Strategiegespräch mit mir, wenn es jetzt sozusagen, äh, wenn du an dem Punkt stehst, dass du sagst, alles klar, ich habe die Verantwortung für mich übernommen, dass ich etwas verändern will, dass ich etwas verändern muss in diesem Thema, dann lass uns da auch gerne sprechen dazu. Das findest du auch auf denise-auerswald.com zum Strategiegespräch anmelden.
0: Alles klar, tolles Angebot. Der Workshop, den du gerade erwähnt hast, das heißt, den kann ich zum Download mir noch anschauen? oder?
1: ja. Der Workshop war vom 18. bis 21. Mai und den kannst du dir dann anschauen.
0: Prima, finde ich verlinkt auf der Website. Ja, Irgendwo. ganz genau. Wunderbar. Ich verlinke das alles noch in den Shownotes hier für dich, damit du ganz schnell die Abkürzung zu Denise und zu deinen neuen Glaubenssätzen finden kannst. <lacht> Denise, möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern noch etwas mitgeben für ihre Entwicklung?
1: Ja, gern. Ganz viel.
0: <lacht> versuch's mal. Was sind die drei wichtigsten Themen, die dir am Herzen liegen, die du jetzt an unsere Hörer hier bei Impact Makers gutes Unternehmertum noch loswerden möchtest?
1: Ja, ein ganz wichtiger Punkt ist der Glaube an sich selbst. Denn es gibt keinen Grund, sich klein zu machen oder nicht an sich zu glauben. Und wenn du dich auf den Weg machst, dann hast du ja schon gewonnen. Also wenn du dich auf den Weg machst, selbstständig zu werden und den Mut hast, dann hast du schon gewonnen und es braucht keine Ängste vor Versagen oder irgendetwas geben, denn du hast schon gewonnen mit dieser Entscheidung, dich auf den Weg zu machen. Glaub an dich und alles ist möglich.
0: Das lasse ich unkommentiert stehen. Vielen, vielen Dank. Das äh, war mega informativ, hat viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören uns vielleicht einmal wieder hier im Podcast. Denise, viele Grüße und vielen Dank.
1: Ich danke dir, Ron, und alles Liebe. Bis bald.
0: Und das war's, mein aller allererstes Interview hier im Impact Makers Podcast. Hat mir riesig Spaß gemacht. Vielen Dank auch nochmal an dich, Denise, von dieser Stelle aus. Ich glaube. Du konntest heute eine ganze Menge für dich mitnehmen. Das hoffe ich zumindest. Mir ging es auf jeden Fall so. Schreib mir doch mal bei Instagram, was die größten drei Erkenntnisse für dich heute aus diesem Gespräch mit Denise Auswald für dich waren. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ein bisschen länger heute als gewohnt. Aber ich wollte nichts rausschneiden von den wertvollen Inhalten, die Denise heute mit uns geteilt hat. Ich freue mich sehr, sehr darauf, wenn wir uns nächsten Donnerstag wiederhören, dann garantiert mit einem neuen, spannenden Thema. Bis dahin wünsche ich dir viel unternehmerischen Erfolg.
1: Bleib gesund und neugierig, dein Ronald.